0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。真的是非常抱歉，我又拖更了。其实是因为呢，最近我们学校正在进行硕士的一个下一个 uni， 也就是下一个单元的进行。那在这个单元会比较自由，主要是在着重一些呃你个人的研究领域里面的一些。前期的一些资料跟一些 research 的部分，所以我花了非常非常多的时间在这块上面，所以最近就真的比较忙，就没有这么多时间可以更新 podcast 的部分。呃，其实主要是因为我给我自己挖了一个非常大坑，就是我有点想要做3 D 列印的东西，但是呢，我个人没有建模的这个技术。所以，我又另外呢去报了学校的一个建模的叫 Blender 的这个软体的课程，所以就变成说，我除了要顾我自己的一些版型的专业之外呢，我还额外花了一些我自己的时间去学习 Blender 跟一些3 D 列印的这个东西，所以就是，哎，我给我自己挖了一个大坑啊。哦，忘记跟大家提醒一件事情，就是呢，呃，我自己额外去学这个 Blender 的这个部分啊，再加上 3D 列印的这些耗材什么的，基本上呢，如果你都是使用学校的资源的话，在 UAL 里面是免费的，也就是说，任何的课程或者是任何有兴趣的东西呢，只要学校有开这样子的，嗯。它算是一个额外的课程，只要你时间上允许，然后人数上允许的话，是可以自由去参加的。所以我个人觉得，这也是念一些呃比较有名的学校，或者是说念一些比较大的学校，它的好处，因为它的资源其实是非常的多，主要是它的资源很多很多都是免费的。所以呢，你像可能在台湾。我们可能要学这些东西。第一个可能管道非常的稀少，第二个就是说，如果你不是本科的学生，你可能根本就没有机会去碰触到这个地方。第三个就是说，你可能要花费非常高的费用去学习这个软体或者这个东西。那你可能学完之后呢，你可能。设备上可能也没有办法让你实际去操作或是练习，那也许你未来没有选择这样的职场的话，可能这个技术就会默默的就忘记了，或是比较生疏。对，所以我觉得，嗯，学校这个部分是非常好的。好的，那我们就回归正题。今天这一集的重点呢是，呃，还蛮多念时尚的同学或者是相关科系的同学都会做的一件事情，就是呃所谓的类似像市场调查的东西。那今天这一集的主题是，姐逛的不是街，是时尚以及服装细节的研究。那我们再跟大家介绍一次，也就是我的学校呢，就是 London College of Fashion， 简称 LCF。我们的学校呢是坐落在伦敦最繁华的知名景点，就是牛津街跟摄政街的交叉上，就是地铁站的 Oxford Circus 牛津圆环的这个边上。那这个牛津圆环呢，它其实是好像是算是一个还蛮知名的观光景点，因为在个牛津圆环啊，它是摄政街跟牛津街的一个交叉口。那这边呢，就是整个伦敦市区的一个算是蛮繁华的一个地带，尤其呃，它还蛮知名的，就是圣诞节的时候会有那个灯光，就是会有一晚上会有那种什么天使啊，或者什么一些装饰的灯，就是在这条街上。那这条街特别地方呢，就是说世界上各个比呃比较大的品牌呀、啊，还有一些时尚的精品店呢，都可以在同一条街上看到。也就是说，你牛津街一路逛到底，就是从牛津圆环开始往下走，走到无论是往左边走还是往右边走都可以，都很有名。就是你可以一路走到各个百货公司啊，或者是各个品大品牌啊什么的。基本上这就是一个会让你荷包破。破掉的一个小节。那当然，身为一个时尚学院的学生呢，逛街这件事情当然是免不了的。但是呢，我们逛街呢，当然就不像普通人一样，就是无聊瞎逛啊，或者是去消费啊什么的。当然，我们也没办法像一些土豪同学一样，好不好？一路逛，然后一路买各种名牌精品。就是我们不是土豪同学，所以就另当别论。那尤其呢，我的专业呢是非常需要到街上去逛精品，然后还有一些品牌。商。商店的，呃，那我再跟大家介绍一次，就是我的专业呢是 Pattern and Garment Technology。那这个专业呢是主要 focus 在服装的版型啊，然后还有制作细节啊，还有一些研究服装的一些技术上面的一个专业。所以呢，逛品牌对我们来讲呢，就算是一个平常的研究作业的一个范围之一。那因为我们在这个分析的报告中啊，很大一部分是我们必须要去做版型跟细节的分析。那所以我们就必须要常常去逛街，然后拍一下我们觉得有兴趣的版型啊，或者是一些特殊的一些服装细节，然后可以回家开始写研究报告什么的。所以我们的逛街其实是有一点压力的。那今天就是想要跟大家分享一下，大概我们这个专业里面逛街的一些重点啊，还有一些细节什么的，可以跟大家分享一下。然后，嗯，我觉得这也是一个蛮不错的地方，就是大家如果在逛一些品牌店的话，就可以知道大概可以看哪一些小细节。首先呢，我们每一次出门逛街，就是开启我们的研究之旅之前呢，我们都会先确认一下我们这次主要要研究的服装种类，因为大家的种类就是比较会比较不太一样，你知道，就是硕士版就是会比较自由一点，所以呢，有人可能是研究运动服啊，可能机能服啊，或者是一些精品女装啊，或者是男装啊，或者是工装啊，或者是有人研究古着的也不一定，所以呢，我们每一次要。要去逛街之前呢，我们都会确认一下，说，哎、欸，我们这次的小伙伴呢，是不是都是属于同一个类型的？这样子我们会觉得比较好规划，然后大家也会，呃，有时候可能帮大帮帮对方分看，说，哎、欸，可能这个还不错，然后就互相分享这样子。所以，我们就是会先规划一下服装的种类，然后再去看一下我们在牛津街上可能有哪几家店面是符合我们这次的需求的。所以，我们就会先确认好，说，呃，要逛的服装品牌呀、啊，然后要去逛的是集合型的商场呢，或者是品牌的旗舰店。那我这边想要先跟大家说一下，呃，基本上在牛津街上啊，他们很多服装品牌，他们的店面都是那种超级型。店，也就是说，他们里面的商品呢会比较新，然后也会比较特别一点点的。那当然，他们的价格也是超级厉害。比如说，在牛津圆环旁边呢有一间 Nike， 然后那间 Nike 店呢，它周末的时候都会有 DJ 来现场表演，而且呢，它一楼就是它一楼都是这一季的主打的机能服，所以它一楼的 DJ 跟楼上三楼还是四楼的 DJ 是不同的 DJ 哦、喔。所以同间店里面有。两个 DJ 你就知道多厉害。然后那一间呢，它都专门只卖 Nike 最新研发的机能服。然后它在楼上的地方呢，还有提供那种刻制 T 恤的那种印制的一个小空间。那当然呢，这间店的价格是非常厉害的，它的衣服呢翻过来都是三五百磅的超级天价，简直是走精品店路线了。真的不跟你开玩笑，三五百磅一件 Nike。所以，假如我们今天是要研究运动机能服的话，我们就会选择去逛这间店。然后，我目前我也在伦敦做这个呃 research 之旅，最开心的地方就是在伦敦呢，我可以尽情的拍照，不会有人来打扰我。我觉得这个事情根本在台湾就是不可能发生的，因为如果你在那边拿着衣服，然后用手机在那边里里外外都狂拍一轮，尤其是那种品牌店啊，或者那种精品店，我跟你说，在台湾一定马上被关心。所以我觉得这在伦敦最神奇的地方，就是我目前为止在伦敦各大知名百货品牌店都干过一模一样的事情，我完全没有被任何店员来关心过。诶。我之前呢去做这个 research 之旅的时候，我还想说。嗯，如果我被关心的话，那我就拿出学生证来说，我是来做成衣研究的，我拍拍，很快就会走。结果我根本一次都没有用到、欸，诶，完全没有要鸟我、欸，诶，我超级开心的，诶、欸。真的完全没有人在关心我到底在干嘛，超神奇。好，那我们进入正题。首先，我们进到我们选择好的服装店家之后呢，一般我们进店面之后，我们就会像普通人一样开始看衣服，然后就是翻一翻啊，找一找啊，什么一些。看一下有没有自己感兴趣的服装什么的，那就是像我之前第二集的时候有说过，就是我们会看一些比较特别的地方，比如说下摆呀、啊，然后还有那个车线的接缝处啊，或者是一些有特殊结构的地方。那我所谓的特殊结构的地方啊，嗯、呃，比如说像是一些衣服的帽子啊，它是可以收起来或拆卸的，呃，这种就是算是比较特别的地方。那这几个衣服的话，我们就会特别看它的版型，还要看它整个服装的做工细节等等的。那因为我个人是比较喜欢看机能服或是工装啦，因为其实他们有非常非常多的小细节，而且啊。一开始你看的时候，你就会觉得很很不能理解，说，哎、欸，为什么这边会出现这个？其实你就会有一点感到很困惑。但其实你仔细的研究，就会发现说，这些小细节还有那些做工啊，其实，在它们背后都是有它存在的原因的。它不是平白无故，或者只是为了装饰性而出现在那。因为我们做版型跟细节研究的时候，免不了就是一定会要自己做一个小小的 sample。那在这个做的过程里面呢，你其实就会慢慢的发现说，哦，它其实这个细节。是有它的原因在，然后你就会这样子去做你的分析报告啊什么的。比如说像是一些嗯、呃、工装啊，比如说像我上一次有研究一个叫登录谱，就是登录他的工装，那他的裤子很神奇哦，他那条裤子上面有大概五六个口袋，然后那五六个口袋每个都长不一样，而且它有一些口袋的角度啊，跟一些口袋的那个底的地方啊，它都有做特别的加强。然后你就会发现，哎，其实它这个这么多口袋其实都很。符合一些工人，他们需要在嗯，可能工作的时候，可能这些口袋是他们要放工具的的地方，所以有一些它是设计让你比较好用一个方便的角度把工具抽出来的口袋，然后有一些呢是可能你放一些钳子啊，或者是一些可能螺丝起子什么有的比较尖锐的东西。的那种地方，它就会在口袋的部分啊，整个那个底的部分有加强，然后它那个加强的地方，它还用一种特殊的布料去做加强的做工，所以就是说，如果你是一个工人，然后你可能长期会放那个。比如说螺丝起子或是一些比较尖锐的工具，在那个口袋里面，你这个口袋就比较不会破掉，你的东西也比较不会掉出来。所以你看，它就是一个很安全的设计，然后也是一个很聪明的设计。所以那条裤子上为什么会有这么多的口袋？就是因为它要符合。各种工人，可能比如说水电工啊、木工啊，或者是什么路上的那种呃维修工人，什么马路的维修工人等等的，很多的不同的工人都可以适合这条裤子，所以就整个就觉得，我的天啊，超聪明的。那一些比较好的成衣啊，一些中高价位的品牌的成衣，他们的商品基本上每一个服装细节都是有存在的意义的，真的，真的，真的。我个人目前为止研究的几个大品牌的服装细节都是有符合这个原则的，所以有时候真的他们的呃衣服是真的是一分钱一分货，但是大前提要在于说你对这个东西是有。一点点了解的，呃，因为其实还蛮多人会以面的认为，觉得说高价的品质就是一定是好，但是其实很多人可能不知道，其实很多那种卖上万的衣服啊，它品质可能就是只比地摊货好一点点哎、欸，或者是,是它品质就是很普通啊，可能就是很平价品牌那种品质或者那种做工，所以我觉得很多人都是会被价钱牵着鼻子走。那这个其实就很容易会成为冤大头啦，因为你买回家就就会发现说啊，这衣服就很不耐洗呀、啊，或者是很不耐穿呐、啊，就就是很没有买它的意义，你知道吗？它可能穿一下就呃呃报销，或者哎、呃、穿一下哎、呃、怎么这样，嗯、呃、缩水，或者哎、呃、怎么会掉色什么的，不然就是哎、呃、穿一下怎么脱线的，就很尴尬，对不对？那。其实这个也是不好说啦，因为毕竟很多人都是盲目的消费，其实他根本也搞不清楚他到底买了什么东西回家，对不对？那我还是想要跟大家说一下，就是。我们在伦敦这边逛街的整个环境跟整个大前提，就是说，呃，毕竟伦敦算是一个世界蛮大的一个时尚城市，所以当然它有它的时尚优势在。这边的店家除了品牌的旗舰店之外呢，它这边中高价位的市场跟品相的定位状况跟台湾是非常不同的。所以我个人是觉得说，在这边的蛮多店家里面的商品其实都很有研究的价值。那我们进到商店之后呢，我们就会开始去找自己符合研究方向的衣服来看。那这个最简单、最粗暴的方式呢，就是你找到你喜欢的衣服，然后把它翻过来，直接看它里面的一些车线跟做工的部分。其实这是一个最简单粗暴的研究方法啦。所以，我们就是会就是。把那衣服拿来翻来翻去啊，然后拿手机狂拍。第一个，我们主要会看的地方是下摆跟斜边的这两个地方是非常重要，一定要看的。因为呢，这个地方呢算是衣服的本身的主要结构结合的地方。那再来就是说这两个地方呢，其实。呃，它的做工啊，跟它的结构是非常主，很算是一个比较主要的一个重点，因为这两个地方是非常容易会破掉跟磨损的地方。然后再来一个特别的地方，就是这两个地方呢，每一个品牌他们处理的方式都不太一样，所以你也可以从这两个地方去看到说，哎，这个品牌它一贯的处理的做工的作风是怎么样。比如说，有的牌子呢，它就是会用那种。呃、嗯，发式包边的部分去处理，就是你旁边会有包一个滚条。<笑>就是如果你看到一些比较高级的洋装啊，或者一些比较高级的女装，它的里面，比如说一些羊毛的，啊，或者是蕾丝的，啊，不一定。但是我觉得也不一定，就是一些比较高级的女装，通常它的斜边或它的下摆，它那个边边地方都会用一个类似像缎带的东西把它包起来。那哎、欸，这个就是算是比较一个。比较精致的一个做法啦，那这个可能就是他们品牌在这个做工上面他们的一贯的要求，也是算他们家的特色。这个我必须要说，我之前在台湾买百货公司的呃，就是比较贵的洋装的时候，我有发现这个问题。我曾经有翻过来看到那个只有考克的，然后他给我卖超过六千块，我就觉得你在耍我吗？我就觉得很生气，看到那个做工跟看到那个价格，我就很火大。你们要知道，就是洋装如果它的质量是比较好的，它那个边它一定要收的非常的漂亮才行。它如果就只有用一条考克线考过去，那它就给我卖个两三千就很紧绷了。它如果没有用这种比较精致的做工，然后给我卖個五六千块，我告诉你，谁买谁王八蛋。还有一个就是拉链的地方，其实很多比较精致的女装，它的拉链要么就是用隐形拉链，然后把它包起来的，就是用内里把它包起来、藏起来的，所以你不会被那个拉链池的边边摩擦到，因为这也是一个很容易会造成不舒服的一个地方。再来呢，就是它要么就是用滚条把那个拉链池包起来。总而言之，它就是不可以卖个。五六千、七八千，甚至上万块，然后拉链就贴上去，结束。哦，我跟你讲，我每天去逛百货公司，我只要看到这种，我整个血压都要升高了。我就觉得，你他妈把我当盘子吗？是不是王八蛋？好，所以这件事情就告诉我们要学会看做工的重要性，我们就是要避免成为王八蛋，好不好？那接下来呢，我们看着下一个特别的做工，我们会看领子，因为领子呢其实也是一个比较容易跟脖子摩擦的地方。那你要知道，就是脖子的地方它的皮肤是非常敏感、非常细的，所以呢，这个地方的做工的细致度也是非常重要的。也就是说，我们会看它有没有加滚条，又是滚条。或者是说呢，我们会看它在这个地方有没有用特别的包包法把它处理起来，而不是就是车线，或是考克线，或者是线直接上，就是这种是不允许的。接下来我们会看一些车线的细节。其实只要你仔细的看的话，你就会发现比较好的衣服，它的车线啊，尤其是像是。边边那个地方，它的线会是紧紧的，而不是哎、欸、有一种那种松松的快要脱线脱线的那种感觉。那这种就是不用想啊，这品质不会好。你就没洗个几次，哎、欸，它可能就会脱线，就是它那边可能就默默就松掉。那这个就没办法嘛，一分钱一分货。所以呢，稍微比较好一点的衣服，它那个车线的地方呢，它会稍微比较紧一点。那甚至有的女装或是有一些比较精品。的服装呢，它那个车线，或者是有一些，比如说上班服饰啊，或者是那种比较正式的服装，它在那种线的部分啊，尤其是像下巴的地方，它就会换成比较细的那种尼龙线，或者是比较细的车线去车，因为它可能在那个地方，它就是想要精致一点，所以它就会换线。我很久很久以前在台湾买过一个正式服装品牌。居什么的品牌？哈、哦，这个牌子呢，我当时买的那条裤子，那条西装，呃，算是西装长裤吧，女生的西装长裤，它的下摆地方呢，它就不是那种一个车线就车过去就结束。基本上呢，你的西装裤或是比较正式服装的裤子，基本上下摆那个地方是不会用车线去车过去一圈的，因为你除了一整圈不好看之外呢。最重要的点就是，他那个车的那一圈，有时候有的衣服它是可以调整，稍微调整一下裤长的。那你这个地方就没办法调整，所以就。大部分比较不错的牌子呢，它是不会用这样子的车法去车的，除了有时候还是会有考虑到面料问题啊，有些面料就就无法这样车啊，就很丑啊，比如是那种毛料，你车圈，它那边就有点凹下去，感觉丑丑的。这只是很小的地方，其实也不会有人看见。但是你知道，我看到就是觉得我快癌症要发作，要末期了。对，好，总之呢，我当时买了那条裤子呢，它底下它就是有用。呃，一个特殊的缝法去处理那条裤子的下摆，然后我当时就觉得，天哪，这个牌子的这个裤子的底摆居然是这种做法做的，我就觉得惊为天人。我那条裤子我真的超爱的，我就觉得嗯，买这条裤子真的很值。那当然就是那条裤子它其实它真的啊，它品质也是非常好，其实我也是穿很久，所以嗯，服装细节还是很重要哦，大家。总之讲这么多，就是要告诉大家，我们要除了了解时尚之外，我们还要做一个对时尚有细节的、有品味的人，好不好？我们要有一点 sense 的，好吗？不要就是啊，没事去买那个很贵衣服，那个好，那个贵就是一定就是等于好土，太土了，不行。我们要有一点 sense， OK？ 好，那我们的逛街自己继续。那当然，我们不是随便拍拍就完事啦，因为你回家还要很认真做分析啊，然后你还要去做版型研究，然后你还要按照你拍那些照片去。做一个 sample， 所以呢，我个人是会先在家里做好功课，然后呢，我会先看好我要逛的品牌还有店家，然后再规划一下逛街的路线，然后还有去店家的顺序这些等等的。然后到那个店家之后呢，我也会再三的确认说我拍的照片是非常清楚，然后。各个面向跟各个方向，比如说前后啊，或者是呃它翻起来或者盖起来的样子，或者从正面看、从侧面看的样子，我都会很确认的，我有拍好，我才会离开这家店。那为什么我一直在强调说，就是事先要先规划这件事情的重要性呢？为什么要这么做呢？主要是因为英国不像台湾，普遍店家都开得很晚，这边的店哦，真的很痛苦，这边店真的是七早八早就关门就连百货公司也是一样哦、喔，他们非常多的店家都是七八点就给你关门的，然后再加上有的时候啊，你会遇到那个傍晚下班之后来逛街的人潮，哇靠！我跟你讲，你整个商场里面就是会很多很多的人，所以你到时候就可能没办法开心的乱拍啊、乱翻啊什么的。然后加上说我们要避开地铁还有公车的高峰期，所以我们骑骑骑前都会准备好。这个规划形成的部分，哎，我想要跟大家提醒一下，就是这边啊，伦敦的交通它有高峰期跟离峰期的差异性。那你高峰期去坐车的话，你的车钱就会比较贵，对，就是真的会比较贵。然后如果你是离峰期去坐车的话，就是会很便宜。所以我们尽量都是会避开这个高峰期的部分。它那个票价我记得有差到两倍哦，反正就差蛮多钱的啦。呃，总之我们因为我們是用学生票去坐车，所以那个价差会蛮大的，所以我们就是尽量会安排一个比较恰当的时间。假如我们四点半呢没有及时去坐车的话，那我们就会继续逛街逛到七点，然后李了再去坐车，因为你知道那个差的那个钱有时候一来一往其实。其实还差蛮多，再加上说，呃，你知道高峰期的时候，伦敦上班的人非常多，然后伦敦地铁又很久，所以就很挤，所以我们就想说，嗯，好吧，那如果赶不上四点半，那我们就继续逛逛街吧，剩下的时间就是就是开心去逛街，然后想啊，好啦，那七点就去坐车，无所谓。所以啊、哦，我其实每一次去牛津街、摄政街啊，然后还有。Liberty 啊 ，Selfridge 啊，这样都一次接把我的时候，我真的是每一次去都是为了学校的事情去的、欸，真的好痛苦哦、喔。这 Harrods 没有去啦，因为你知道 h a r r o d 他那个地理位置不是在这条垂直线上 ，Harrods 在比较靠近就是。比较靠近那个白金汉宫的地方，它就是太远了，所以不是每次都很想要去那个地方，就是当观光去一两次就可以了。但是平常主要还是在这条线上，就是 Liberty 啊、John l o u i s 啊、s e l f i e 这几间店。对，我想跟大家讲一件很荒谬的事情，就是我是会去百货公司买布的，是不是？大家就觉得说，哈，去百货公司买布，因为钱太多是是。我跟你讲，很多人第一次听到我讲这个的时候，都会觉得很荒谬，就是想说。什么？这还是什么有钱暴发户？你居然去伦敦百货公司里面买布做作业，未免太夸张了吧！而且那百货公司的布不是很贵吗？怎么会想要去哪里买布啊？错。还是大错特错！我告诉你，去百货公司买布才是明智选择。你们知道我最常啊去买布的百货公司就是 John l o u i s 因为就在我们学校隔壁。除此之外呢，你要知道，学服装的人就是花非常非常的多钱在买布这件事情上面。买布就是整个念服装过程中花最多钱的,的一个点，你知道。然后为什么我要去 John Lewis 买布呢？我想先跟大家说一下，就是伦敦这个地方呢，虽然有非常非常多的布店，然后他们的质量其实也都很好哦，什么百分之一百的纯丝啊、纯毛啊、纯棉，但是我跟你讲，那个棉还有更五花八门，那个毛也是更五花八门的毛，那个丝也是五花八门的丝，反正呢，各种高级的布料就是应有尽有。我第一次来伦敦这边逛布店的时候，我的天呐！我跟你说，我真的整个人都沦陷了，因为这里很多的布料在台湾是根本不可能会看到的。即便有，我个人是觉得那个质量还是有差，因为那个手感摸下去就知道那个差异性在哪里。那个手感真的是极好哎、欸，我真的不跟你们开玩笑。尤其是在棉跟毛这个上面，就是英国的毛料是非常有名的，就是他做的很厉害。我跟你讲哦，摸下去。整个上天堂，手感极好，你们知道吗？但是我跟你说，台湾其实不适合这样子的布料，因为台湾太潮湿了。假如你，呃，如果你家里有比较这种比较比较高级的布料做的一些衣服的话，你应该知道，其实它非常难照顾，因为台湾太潮湿。其实纯棉跟纯毛或者是纯丝，在台湾，你那个衣服如果没穿放衣柜，其实它很容易发霉，然后再加上就是照顾不好，所以基本上在台湾这边。呃，这种布料其实很难找啦。除了不是，我们不是说台湾不好，只是台湾的环境不适合这样子的布料。好，总之呢，哦，我跟你说，我每天去逛布店，真的是我都摸那个布，我就觉得天呐、啊，这布怎么这么舒服，摸起来太好了吧？我跟你讲，很多人都跟我一样，布店逛着逛着就哭了，真的不知道是被布美哭，还是结账的时候大师想要哭、欸，哎，真的是分不出眼泪了。再来就是说，其实伦敦这边没有像台湾永乐市场，或是像呃碧华街那种比较集合，就是比较集中型的那种商场啦。像永乐市场，它就是整栋都卖布的嘛。然后碧华街就就一条街啊，就很简单。那其实，在伦敦这边是有一个蛮像碧华街的地方啦，但是真的是离我超远。就是我其实呢，我是住在东边的中土，然后。我、哦、那个类似像碧华街的地方，就是 Shavers Bush， 就是叫做牧羊人丛林的一个地方。那它是在西边的弄 o 我跟你说，我光坐车，我坐过去了一个小时、欸、哦。我天、啊，真的超级远。然后它有时候它店家，其、就是它是一条街没错，但它店家也是，你也是要一间一去逛，然后一间要去一间去比价什么的，就觉得啊、哦、很痛苦。回归正题，那为什么？我不愿意跑到 s h u f f l e s Bush 那里去买布，而要跑去 John l o u i s 买布呢？其实是因为伦敦这边呢，他们剪布的方式都是一米一米剪。我知道在台湾是算一码一码剪，一码的话是九十公分，那这边是算米，就是你一是剪要剪一百公分。那其实我非常非常多的时候呢，我都只是要做一个小小的 sample， 所以那些布料我只是。需要一小块而已，我根本就不需要用一米，你知道吗？那可能我剪了一米回家，可是可能实际上我可能只有用个什么二三十公分，我可能只是想做一个小口袋呀、啊，或者做一个小小的部分缝而已啊。那那我跟你讲，剩下的七八十公分通通都是浪费的、欸。所以有的时候便宜的布啊，可能是十多磅一米。那有的贵布就可能三四十，或是更贵一米。那我觉得价格不是重点，重点是我不需要这么多布啊！我堆这么多布到底在家要干嘛、啊？但是呢 ，John Lewis 他有一个超级佛心的地方，就是他每次剪呢最小的单位是十公分，所以我就可以在家事先算好我要用的量，然后就剪刚刚好的布回家。尤其如果我只是要用部分缝的话。因为你知道，其实学服装不是说哦，我 always 用某一种布，比如说我用最便宜的棉布做不行。你有时候就是你就是为了要研究，你可能就是你研究那个东西是毛料，那你就是要去买一块毛料的布来做。那我可能只是做一个迷你口袋，我买二十公分很够用了吧？我买二十公分可能就刚刚好。那我买一米干嘛呢？我我浪费那么多布要干嘛？所以你们要知道，有时候买布不是说。不是说我买最便宜就好，而是说我需要买个我需要用到的种类，然后可能就是很多，你知道，所以我就不需要去买这么多的一米布回家，因为真的很浪费，然后又很重，然后我又用不完，然后又很贵，所以我就会喜欢去装路易斯他们家剪布，就是因为我就是可能我棉哦剪十米啊毛啊,啊要用多一点剪二十， 20, 然后可能哎丝他们家也有啊，那丝我可能。呃，可能有也是减个二三十，哎、欸，这样刚刚好。OK， 我一点都不浪费。而且很多人都会觉得说，张绿是他们家的布很贵，其实根本就没有，他们家的布很便宜的才几磅，因为他们家有时候百货公司都会就是会降价或者是会有特价这种事情，可能布店比较没有，但百货公司它就是每一季都一定会特价。总之呢。他们家的布呢，有时候便宜就十磅不到，就是才几磅而已。然后最贵的也就二三十磅一米。所以，假如说我们以十磅一米的布料来算，我减十公分，哎、欸，也才一磅、欸，哎，对不对？根本就很划算，然后又不浪费。再加上，因为他们是百货，所以他们家的布料的质量其实是有的。所以说这个价格，其实是我个人是觉得非常划算啦。因为有时候同样质量的一些布啊，你在伦敦别的布店买，可能都是两三倍的价格，所以其实蛮不划算的啦。甚至有的人就会觉得说啊，不需要去百货公司买，因为百货公司一定很贵。但其实你去比价之后，会发现。其实百货公司很佛心了，真的。那有的布店真的是太贵了，就是在说你大剪刀。大剪刀是一间呃，在小红书上面还有很多那种什么伦敦布店指南上面的那种呃知名的呃一间网红店吧，就是还蛮多人会去那剪布。但是我跟你说。拜托不要去，他那一间就是一个大黑店，里面的价格都超级夸张的贵。好的，所以张 Louis 呢，算是我在伦敦一个呃很爱去的一个剪布的地方，因为因为其实你这样子算一下的话，假如我是要做 sample 的话，其实其实十磅或十多磅那边就差不多啦，我就可以收集好我要的量跟我要的布，所以其实我觉得还蛮划算的啦。再来一个地方呢，就是 Liberty， 对的，就是那个电影《库伊拉》里面他去上班的那间百货公司。那他们家的部分呢是主打印花布料。其实呢，我过往是不太会使用印花布的人，因为其实台湾很多印花布都是给那个拼布用，就是你知道，永乐市场进去就是有看到很多那种拼布台，有没有？那种很多的那种印花啊，然后还有那个质感，就是给那种拼布妈妈他们用的。再來就是说，诶、欸，很多拼布都是棉布啦，我个人不是很爱用棉布，因为棉布那个。有时候印上去的那个颜色就是会有点扑扑的感觉，所以我不是很爱。再加上主要重点是那个布花的问题啦，因为你知道印花布这种东西就是它很危险。如果你搭配的好的话就会很好看，但如果搭配不好，真的就是会非常容易时尚跟阿尚会一线之隔。所以我是真的不太爱用印花布。然后因为我本来就是不太用印花布的人啊，所以我之前去 Jean Louis 还有去 Liberty 的时候就有点无感。然后我是有一天陪我同学去买布，其实我是安利他去 Jean Louis 买布。然后逛着逛着，我就突然间，我靠！我突然间一块布电到，我跟你说，整个就是天雷勾动地火。结果啊，我朋友什么都没买。我看到他块布之后，我立马火速在脑内设计打扮，然后算用布量，然后我就马上挑了搭配了拉链跟扣子。我马上决定做一个 iPad 包，然后火速结账。这莫名其妙、欸，哎、欸，真的不跟你们开玩笑，我真的超莫名的。然后我同学在那边逛一逛，然后我就跟他说：“哎、欸，我跟你讲，我要买这块布。”然后我就抱那块布，然后我就开始去挑拉链。然后他原本还想说。我应该很只是看看，觉得那块布蛮漂亮的吧，或者是说，哎、欸，觉得看那块布还蛮蛮不错的，想说剪一小块回家看要干嘛。结果他后来再来看到我的时候，我跟他说我已经结好账。他说，哎、欸，阿、啊、你买那块布？我说，对，我要做一个爱配包。我刚刚马上去搭配拉链跟扣子，下拜一班一去学校做，然后就傻眼，他就想说，啊，太快了吧？我说，对，我被他电到了，爱上。然后 Liberty 也是，他们家的印花布质量超级好，真的是我从来此生没有看过这么好的印花布质量。他们家真的是什么都能印哎、欸，不是棉可以印啊，麻、毛啊，什么那种基本款的都可以印。我跟你说，他们家连丝都可以印，哎、欸，超狂的！哎、欸，他那个印起来质感很好。就它不会有那种掉色的问题。你们要知道、哦，印花布要做到这种程度就是非常困难的。首先你要那个彩度要够，然后又不掉色，然后再加,加上你那个布花又要设计的好哦。我跟你讲，很难，真的很难。总之呢。我去了 Liberty 之后，我每一次，我跟你讲，我每次都要非常克制，因为我跟你讲， Liberty 他们家的布是真的贵，他们家的布是真的不便宜，他们家的布我记得起跳是十五磅一米，所以超贵，就是那种最基本款那种棉布的，是十五，然后那种毛的，我记得好像都是二十五、三十五，然后丝的好像。是,是在25起跳，然后到561厘米都有。但他们家真的是很厉害，我觉得他们家印这个印花技术非常的好，就是彩度跟手感都有保持。因为你们要知道，有些印花布它印下去之后，它手感会比较差，因为那个印的那个燃料的那个关系，它手感有时候会下降。但是没有，跟你说，他们家那个真的是太厉害了。然后再来就是说，他们家至少。可以减半米就好，所以 Liberty 它也是呃一个可以省布的一个方法，但是他们家的布就是比较贵。那 Liberty 它的布呢，是它每一季都会有新的布花，因为 Liberty 他们的布花是自己设计的，所以它每一季度都会有不同的主题、不同的风格，然后不同的种类。总而言之，我每一次去 Liberty 我都很痛苦，因为他有时候他那个布花是很太漂亮了，而且啊。你就是莫名其妙走一走，然后你就会突然间被一个布啊电到，然后你就會倒车回去，然后就看一下，然后哦，一摸不得了，超想买，但是我现在实在是，我实在我不知道我要做什么嘞。我上次做那个 iPad 包之后，我不知道我要拿来做什么东西，所以我现在完全就是不敢买，因为我买我也不知道回家要干嘛，我怕买浪费钱。所以就是你知道 ，Liberty 也是一个很厉害的地方。哎、欸，然后还有一个还蛮特别的地方，因为其实 Liberty 他们家印花布就算是，并不是说它只有在 Liberty 他们家百货公司有卖，它的印花布算是一个品牌，就是 Liberty 这个牌子。所以有一些些印花布呢，你可以在 John l o u i s 找到。如果你觉得说你对他那块印花布还蛮有兴趣的，其实有时候你可以去 John l o u i s 找找看，因为有时候说不定那块布在 John l o u i s 有进，那你就可以在 John l o u i s 用10公分的方式去剪，就不用在 Liberty 一次剪半米，因为那个价格还是有差。如果25块钱一米的话，那你可能在 John l o u i s 剪。十公分可能就是 2.5。那你就可以算你要做的小包包或者是什么小东西多少的量去算你要剪的那个长度，所以我觉得也是一个还蛮不错的选择啦，在 John Lewis 剪布。好的，那我们今天的分享呢，就是到这边结束。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。我要跟你们讲一个很傻眼的地方，我已经很努力想要把它剪掉了。如果耳朵比较尖，人还是会听到。就是黑人护士阿姨刚刚给我在那边狂笑，唉，我跟你说，我有时候实在是很受不了他的笑声，因为我真的觉得他真的笑太大声了。而且你们要知道，就是他笑的那些很魔性，虽然有时候听到觉得、嗯、他笑得很欢乐，但是我真听久会觉得，操。吵好吧，就是这样，大家忍耐一下，我努力也把它剪掉，抱歉了。